0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲只浅莫深张涵喜欢我们的听友可以加入 QQ 群6298493586298。四九三五八，第一折返魂香，第十五章爱欲。袁耀样样地去集市，经过小巷外的槐树下，韦飞烟正双手托腮坐在树根上发呆。袁耀停下了脚步，打招呼
1: ：“飞烟小姐，你在做什么？”
0: 韦飞烟道：“数蚂蚁。”小书生奇怪
1: ：“你数蚂蚁做什么
0: ？”无聊，数蚂蚁消磨时光啊。韦飞烟瞥了一眼袁耀手里的篮子，笑了：“嘿，袁公子，你又被黎奴使唤了呀？”袁耀苦笑
1: ：“哈，是啊，没办法，林奴总是这样。”
0: 韦飞烟叹道：“袁公子，你太善良了。”哎，韦飞烟望着袁耀的身后，表情瞬间变得僵硬，嘴唇微微的抽搐着。袁耀好奇，循着韦飞烟的目光看去，一辆华丽的马车停在了巷外，一名美丽的贵妇被丫鬟搀扶下车。那名贵妇正是韦飞烟，不。应该说是栖息着姨娘魂魄的韦飞烟。白姬一直在等待返魂香的因果，原曜也在等待，如今终于到了收获果的时候了。韦飞烟，不，姑且叫他姨娘吧。远远的看见原曜袅袅的走了过来，袁公子，好久不见了，你怎么一个人在巷口吹风啊？韦飞烟坐在槐树下，怔怔地望着姨娘，但是姨娘看不见她。袁耀笑道
1: ：“五夫人好，小生正要去集市，五夫人怎么会来这里
0: ？”姨娘的脸色十分憔悴，眼中沉淀着深切的悲伤。妾身来找白姬
1: ，她得偿夙愿，返魂重生，与武恒瑶双宿双飞。难道还有什么不满吗
0: ？原耀好奇地问道
1: 。夫人有何求
0: ？姨娘没有回答原耀，径自走向了深巷。秋风中传来了他的细语呢喃，让小书生心惊。也许当时没有得到返魂香，妾身有度虚无，反而更好。原耀从集市回到缥缈阁时，姨娘已经离开了。李间金菊屏风后，白姬坐在清月岸边，他的面前摊开了一叠裁好的纸，手持蘸满朱砂的笔，在纸上写着什么。原耀走近一看，纸上写着“魂兮归来”。白姬行事素来诡秘，原耀也不敢多问。原曜站了一会儿，看腻了白姬练字，终于开口问出了自己想知道的问题
1: ：“白姬，叶娘为什么来缥缈阁
0: ？”白姬没有抬头。来缥缈阁的人自然是有所求
1: 。他求什么
0: ？白姬抬起头望向原曜，黑眸深暗如沉夜。求死。原曜吓了一跳
1: 。求死。他为什么要求死啊
0: ？他好不容易达成
1: 夙愿，返魂重生，与武衡瑶长相厮守，为什么要求死啊
0: ？白姬低下头，继续写着“魂兮归来，长相厮守”，只是一个美好的愿望罢了。人心太过幽微曲折，会随着时间和境遇的推移而改变，而爱欲也很微妙，会让人心变得更加复杂离奇。小书生一头雾水
1: ，小生听不懂
0: 。白姬笑了，道：“简单来说吧，反身后的义娘觉得武衡瑶不再爱她了，她也不再爱武衡瑶了。”白姬微睨着黑眸，望着清月岸对面的虚空。一个时辰前，义娘就坐在那里，以袖拭泪。曾经。五郎不顾世人指点讽笑，与已经成为非人的妾身在一起。尽管在别人眼中，他是在和虚空说话，如同疯人；可是我们却很愉快，心心相印。如今能够长相厮守了，他却常常显得心不在焉。而妾身自己也觉得，同是弹琵琶、跳舞、赏花、吟诗，这些曾经觉得特别美好的事情，如今却平淡乏味了。为什么？为什么会这样？而且有时候，他竟会在梦里叫妾身飞烟，妾身是姨娘啊。飞燕小姐的身体比妾身年轻貌美，也许五郎早就忘记姨娘长着什么模样，早就忘了妾身曾经的容颜。而妾身也觉得，五郎不是曾经的那个五郎，再也找不回曾经的感觉了。如今，妾身与五郎已是相看两相厌。都不知道该怎么相处下去。也许，当时没有得到返魂香，妾身永度虚无，反而更好。至少，五郎会永远记得妾身，妾身也不会厌弃五郎。小书上不
1: 懂，他们明明那么相爱，连生死都无法将他们分开。如今得偿夙愿，为什么反而两相厌了
0: ？白姬收起了朱砂笔，平淡和时间都会消磨爱欲，反倒是坎坷能让爱欲长久些。小书生摇头，他不懂爱欲。白姬没有回答，他叠好了写着“魂兮归来的黄纸，仿若自语地说道：他来求死。”我答应了他。小书生双腿发软。你，你要杀他？白姬笑了。<笑>怎么会呢？我只是应他所求，答应在他死后将他的身体还给韦飞烟
1: 。哎
0: 。把他的身体还给韦飞烟是他的愿望，最后的愿望。袁耀道。
1: 他要寻死，你为什么不阻止
0: ？白姬喃喃的说道：“我不能阻止，因为那是他的愿望。”当天晚上，五夫人悬梁自尽。此夜时分，缥缈阁外有人敲门。袁耀起身开门，一名清婉的红衣女子静静的站在门外。袁公子。袁耀从声音中听出是姨娘，大吃一惊
1: 。姨娘
0: ，姨娘微笑点头，从袖中拿出一纸书信，递给袁耀。如果五郎再来缥缈阁，请将此信交给他。袁耀接过信
1: ，好。
0: 一娘盈盈拜了三拜，转身消失在了黑色的陋巷中。一阵夜风吹来，袁耀打了一个寒战，他垂下头，望着手中的信，心中无端地涌起了一阵悲伤。三天后，武恒尧果然来到了缥缈阁，白姬接待了他。李家中，金菊屏风后。白姬与武恒瑶对坐在清玉案旁，原耀侍立在一边。武将军想求什么？武恒瑶俊目通红，面色憔悴
1: 。犯魂香
0: 。为谁犯魂
1: ？武妻义娘
0: 。义娘魂在何方
1: ？不知道
0: 。白姬淡淡问道：“生时。”你们已两看相厌，死后却为什么还想返魂相见呢？武衡瑶落下泪来
1: 。他死后，我才发现
0: 我不能没有他。很遗憾，这一次他对人世再无欲念，魂魄已归地府，进入六道轮回，返魂香已经没有用了。武恒瑶如遭电击，怔怔地说不出一句话。袁耀见状，从袖中拿出姨娘留下的信，递给武恒瑶
1: 。姨娘说：“你如果再来缥缈阁，就将这封信交给你。
0: ”武恒瑶急忙拆开信，看完之后失声痛哭。武恒瑶失魂落魄地离开缥缈阁，连信都忘了拿走。袁耀出于好奇，拾起了掉落在地上的信。豆蔻娉婷指十三，郎骑竹马绕玉安，七年白骨红衣泪，返魂可寄妾容颜。袁耀心中涌起一阵悲伤
1: 。武恒瑶与姨娘是青梅竹马的恋人。少年时应该是他们最快乐的时光吧
0: 。白姬静静地站着，没有说话。五夫人死后的第七天夜里，白姬带着原曜、为飞烟来到五家官邸为五夫人招魂。原曜这才发现白姬那天写的“魂兮归来”竟是符咒。白姬点燃了一株冥香，将符咒贴在五夫人的额头，口中念念有词。韦飞烟的魂魄渐渐变得透明，仿佛被风吹散的朝雾，消失无痕。五夫人缓缓地睁开了眼睛，似乎做了一个好长的梦。五夫人韦飞烟返魂复活的消息在长安城中不胫而走，成了坊间奇谈。不久。武恒尧抛下娇妻和万贯家业，出家为僧，云游四方的消息，又在长安城中一时激起了千层浪。但是，地京之中各色人物云集，每天都有新鲜、离奇、诡宴的事情发生。不多久，武士夫妇的事情就已经成为了旧闻，无人在一起。十一月，缥缈阁。原耀打扫大厅时，在柜台下拾起了一只枯萎的青色睡莲。他突然又想起了返魂香，想起了子夜时分提着青灯造访缥缈阁的红衣白楼，心中有些悲伤。这东西还在啊。白姬望着原耀手中的青莲，淡淡道
1: ：“姨娘却不在了
0: 。”小书生伤感地说道。至少武恒瑶这一次，永远也不会再忘记他的容颜了。白姬淡淡的说道：“武
1: 恒瑶就这么出家了，对于嫁给他的飞烟小姐来说，未免太不负责任了
0: 。”小书生为韦飞烟抱不平。韦燕的声音突兀的从缥缈阁外传来
1: ：“谁说对她不公平？那丫头现在是逍遥的不得了。”再也没有人约束他四处猎美。父亲觉得颜面无光，叫我去劝他收敛一点。我刚进武宅就被他叫下人给轰了出来，说他现在是武夫人，父亲管不了他。家门不幸啊！家门不幸，哈，见笑见笑啊
0: ！袁耀擦了擦冷汗道：“哈
1: ，哪里哪里，飞燕小姐只是对美男子痴执了些，其实是个好人。”
0: 韦燕和袁耀打过招呼后，转身问白姬
1: ：“白姬，缥缈阁中可新到了什么有趣的玩物
0: ？”白姬眼中闪过一抹意料，笑得热情：“最近新到了九只骷髅杯，非常有趣儿。”韦燕颇感兴趣
1: ：“哦，怎么个有趣法
0: ？”白姬眨了眨眼睛。他们的材料是死人的头骨，做工极其精致，从大到小分别是不同年龄的人骨雕磨而成的。用骷髅杯饮西域葡萄酒，有一种饮血的乐趣呢。兴趣诡异的韦燕动了心
1: ，拿出来让我看看
0: 。在李间，韦公子请随我来。韦燕随白姬进入李间
1: 。这样的骷髅杯多少银子、啊？
0: 韦公子是熟客，我也就不虚价了。一套酒樽杯子，一共九十两，这可是最便宜的价格了。雕磨人骨的工艺呀，可是相当费精力和时间呢、啊
1: 。九十两银子，倒也不算太贵
0: 。不是黄金
1: 。你怎么不去抢
0: ？抢劫哪有宰人更乐趣无穷呢？哼，韦公子说笑了。十两黄金换一只骷髅杯，已经很便宜了。那可是货真价实的人骨，上面还有血纹呢。夜深月圆，万籁俱寂时，您在燃犀楼中一边以骷髅杯饮血酒，一边观赏水晶帘里的人脸，一定相当有气氛和乐趣呀、啊。嗯
1: 、啊，先看看再说
0: 。韦艳有些动心了。哼、嗯，好。白姬鬼笑。听着白姬与维燕一唱一和的走进里间儿，原曜不禁笑了。似曾相识的对话让他想起初来缥缈阁时也是这般场景。缥缈阁究竟是为了什么而存在？是为了世人的欲望，还是为了白姬的因果？现在他还无法明白，但是只要待在缥缈阁中，他迟早会明白的吧。一阵风吹过，夹杂着细雪，冬天又要到了。七玄公认的废柴女徐达被预言，一生平顺温良，成不了啥大事业。大魏质子李荣志，雍容尔雅，如同美玉，表面无害，可内心满腹心计。从来没有质子在青年时候归国的，而他却做到了，并且是回去当太子。小透明徐达这辈子干过最大胆的事情，就是看上了未来的皇帝，顺势爬上了他的龙床。欢迎收听台湾言情女王余情作品《皇上癖好之就是皇后》，演播：纸浅墨深。喜欢这部小说的听友，可以在喜马拉雅搜索《就是皇后》，然后点击订阅收听哦。